0: No somos, nace de la idea de que existe una zona gris en el pensamiento, y esto nos permite ampliar nuestra visión.
1: Entendiendo que no hay posturas buenas ni malas, sino que depende de la realidad de cada persona, porque al final todos somos
0: nuestra propia Hola, historia. Hola, yo soy Aide
1: y yo soy Dana.
0: Y hoy no somos expertas en miedos. Chan 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 chan. <risa> tom, me sigue tom.
1: cagando que me hace.
0: Es mi grito de guerra, déjame.
1: Ya sé. <risa> Miedos, miedos es un tema muy amplio.
0: Ay, sí, bastante.
1: Eh, porque existen infinidad de miedos. Pero, ¿qué te parece si por este episodio nos enfocamos única y exclusivamente en miedos emocionales?
0: Ay, es que no sé cómo delimitarlo, porque pues para mí los miedos todos son... O sea, rigen o parten de una sola persona. Y como tal, pues, todos tenemos no sé no no sabría cómo delimitarlo entonces si yo me voy como por otro lado me dices mejor prefiero <ríe> porque para mí miedos es es así es un mundo pero pues todos todos se conjugan lo mismo si quieres ahorita te explico por qué
1: a ver empecemos con eso
0: explícame para mí los miedos este pues cambian dependiendo de la persona y dependiendo de la situación pero los podemos englobar como diría la ciencia o como dirían los libros no es que yo haya leído muchos pero pues tenemos las las cinco heridas creo que son sí, que la es,
1: infancia ajá
0: uh -huh. a la infancia entonces tenemos el miedo al rechazo al abandono a la injusticia a la traición y se me está perdiendo uno pero bueno para mí es eso para mí todos los niños a, la son, a la humillación a la humillación para mí todos esos se resumen de miedos, y eso serían como lo principal mmm, para delimitar por así decirlo entonces ya de ahí, pues conlleva pues, cada quien como lo vive, que eso es lo complicado de explicar cada quien vive el miedo de una forma diferente y en experiencia diferente, porque no es lo mismo lo que yo necesito vivir para superar mi miedo, que lo que tú necesitas vivir, ¿sí me explico? más o menos, sí, por eso digo, híjole, si ¿sí es muy extenso pero no sabría si son nada más únicamente miedos emocionales o a qué te refieres con miedos emocionales.
1: Es que creo que yo lo estoy viendo desde el punto de vista de... A mí me dan miedo a los payasos, por ejemplo. Ajá. Y hay una historia de por qué me dan miedo a los payasos detrás.
0: Ajá.
1: Entonces, pero creo que ese tipo de miedos todos lo tenemos y son... No, no porque sean absurdos o menos importantes que otros miedos. Uh -huh. Pero al final le cuentas es algo con lo que vives tu vida normalmente, digo, sí, veo un payaso en el centro y corro despavorida al otro lado,
0: uh -huh.
1: pero no es algo que me impida hacer cosas, yo me yeah. refería más bien a los miedos de, esto me está impidiendo continuar con mi vida, de cierta forma
0: Ok, entonces estamos en lo mismo, hablar, para, para ti esos son los miedos, digo, yo no... Había registrado ese tipo de miedo de. Me da miedo las cucarachas, me da miedo. Este, no sé. Eh, alguna cosa tan superficial, pues no. Ajá. Que esas que son más como. como trauma, ¿no? Puede ser. O sea, no tanto miedo, es un trauma. Que está basado en una. en, una, en un momento específico de tu vida. Por alguna razón fue así. Entonces, sí, sí, estamos en lo mismo entonces. Ok, okay. Vamos bueno, a hablar yo creo de que.
1: <risa> Vamos a tocar el tema sin tocar el tema de heridas de la infancia Porque ese Ajá. es otro tema Completamente sí, diferente híjole, sí. Este, entonces eh, Pues empieza ¿Cuál es tu miedo más grande?
0: Híjole, pues es que yo tengo Yo creo que Tengo en este momento Ay, superé muchos Pero no sé bien cuál es pero puedo hablar del que del que más me costó hace uno o dos años, que es como el abandono. Yo sé que son heridas, pero uh -huh. es miedo a que la gente me abandone, miedo a que la gente me juzgue y miedo a que me vean.
1: Estás haciendo un podcast.
0: Por eso, <risa> ya no lo tengo. ¿no? Ok. O sea, por eso no, por eso lo hice ahorita, por eso lo hago ahorita, por eso me aviento ahorita. Que aún así todavía lo estamos platicando cuando llegué, que no estaba segura si quería como, como explicarle y gritarle al mundo, aquí estoy, escúchenme. Claro. O sea, todavía es como un miedito, pero ya no me inmoviliza como antes. Antes sí era de, mmm, no sé, quiero... Quiero cantar, pero mi miedo es más fuerte, o sea, porque... Y, y el pretexto que me pongo es, pues, no sé cantar. Pero, pues, mi hermano me ha escuchado y, y sabe que tengo buena voz, pero no canto porque me da miedo que me digan... ¡Ay! O sea, no es que yo sueñe con ser una artista, una cantante, pero, o sea, sí si me gustaría, pues, fue como que un, un, un sueño frustrado que yo misma me me detuve por miedo, miedo a, a lo que me van a decir, porque es exponerte ante la gente y que te digan, ah, eh", o sea, te juzguen, o sea, al final del día es eso. Ahorita sí si podemos decir cuál fue uno de mis grandes miedos, es el juicio, y a lo mejor todavía lo es, pero ya no me inmoviliza
1: Es que yo creo que exponerte, y lo hablábamos en el, en el episodio pasado, exponerte al ojo público y al escrutinio público es algo que pues que sí te da te da miedito de cierta forma, porque pues al final de cuentas estás exponiendo algo que es muy personal tuyo. En este caso nosotros, pues opiniones que son excesivamente personales de nosotros. Uh -huh. Y si sí es el, el, el miedo al decir, híjole, y si la gente se me echa encima porque dije esto, y si... Te lo decía en el episodio pasado, mi familia me va a odiar
0: Sí, y eso es un miedo a lo mejor que tenías de, de seguramente vas a recibir un mensaje de Ya escuchamos, y no nos parece
1: Seguramente, seguramente lo voy a escuchar Para este episodio seguramente ya recibí varios mensajes de mi familia diciéndome ¿Por qué lo hiciste?
0: ¿Por qué nos expusiste?
1: De
0: esa forma tan <risa> vergonzosa. Sí, pero bueno, por eso no decimos nombres. <risa> ya se sienten aludidos, probablemente sean ustedes, probablemente no. Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero sí, o sea, si tú me preguntas así, como que tengo muchos miedos, y tú, tuve muchos miedos, que ahorita te puedo identificar, pero en su momento yo no sabía, yo simplemente sabía que no, no podía hacer nada. Y yo simplemente jugaba con mis pensamientos de decir, uh, no, no, ahorita no, joven, prefiero... Este, me mandó hace poquito un amigo, un meme, que habla de la, ¿cómo se llama? Bueno, es un meme donde está una persona diciendo algo así como, ¿y ahora qué más me falta limpiar para empezar a hacer lo que tengo que hacer? Y a mí algo así me pasaba con, con mis miedos que yo no los tenía conscientes, y me evadía con otras cosas. Uh -huh. Me evadía que con el trabajo, que con la responsabilidad de que no, es que mi jefe necesita tener esto a las de ya. Y en realidad era una forma de evasión. Es que
1: justamente el, el evadirte creo que es algo bien, bien común en la gente. Es una forma... No soy quien para decir si es sano o no es sano, pero es una forma de decir... No estoy viendo las cosas. Sé que están ahí. Pero prefiero enfocarme en otra cosa. Es como cuando limpias la casa. Y metes todo abajo de la alfombra. Porque va a venir tu suegra. Y no quieres que vea la casa sucia.
0: Ahorita no, joven. Es la, el, el resumen del ahorita no, joven. Ajá, sí, justo. <risa> sí, justo. Sí, en efecto. O sea. Creo que. Todos llegamos. A ese punto. O sea, lo más. Rudo es cuando no sabes que te estás evadiendo. O sea, yo ahorita te puedo decir que sí, ya, ya identifico específicamente qué hice para evadirme y no hacer lo que yo realmente quería hacer. O sea, yo te puedo decir que yo desde chica tenía dos opciones, o ser maestra o tener mi propia empresa. Para ser maestra, decidí que no era como, como lo que al final me iba a, a llenar, porque llegó una edad en la que yo creo que todos llegamos que no queremos saber nada de niños <risa> y yo dije no pues así ah, quiero ser maestra no sale vaya. entonces y la otra fue desde la universidad o sea yo quiero tener mi propia empresa y empiezas a ver la realidad de híjoles necesita mucho dinero híjoles necesita esto entonces dije nee, mejor creo que ya no quiero ser empresaria para al final de mi vida fue como como ese gusanito que siempre estuvo hasta que pasé todo lo que pasé y llegué al punto en que dije: A la ver, <risa> a la ver, vamos a, a darle, empezar de cero y, y con mucho miedo, o sea, porque también es dar el paso de empezar mi negocio, pues sí fue también muy difícil. Y yo te puedo decir que ahí es donde identifique mi parálisis: fue cuando mi mente quería hacer una cosa, mi corazón quería hacer esa misma cosa pero yo me sentía inútil. O sea, es una palabra fuerte, pero yo me sentía insuficiente para hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? O sea, yo, en serio. Pero ya cuando das el salto, cuando dices, vamos a empezar, vamos a darle, es cuando realmente volteas atrás y dices, híjole, ahí me evadí, ahí me volví a evadir, y ahí me volví a evadir, y ya conforme vas caminando y lo vas... Haciendo consciente y lo vas superando desde mi punto de vista, es cuando dices, me la pelan. Ya ya superé este miedo. Pero aún así, yo creo que siguen, hay ciertas cosas Sinquicios. que siguen. Sí, porque hay momentos en los que tú como, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Llega un momento en el que tú vas a decir, híjole, voy a poner todos mis ahorros en esto. o Todas mis ganancias las voy a reinvertir y es quedarte otra vez en la nada y es volver a empezar. Y es un cuento que yo te puedo decir que a lo mejor lo vivo mes con mes. Uh -huh. Y ya más bien lo vas haciendo monótono, o lo vas haciendo más conocida esa, esa situación, y es un poquito menos el miedo. Esa es, podría ser una forma que yo lo veo, y entonces, por eso ahorita mi lema es, ¡date la madre! O sea, vete como guarda en tobogán, ¡date la madre! Porque va a llegar un momento en el que tu cerebro va a decir ya lo viví, ya sé qué va a pasar y no me voy a morir y ya lo vuelvo a hacer y así vas escalando de poquito esa es mi experiencia
1: con los miedos qué fuerte creo <risa> ¿Eh? fuerte sí, qué fuerte está eso de data en la madre porque ya lo dije en episodios pasados eh, mi terapeuta voy a terapia, es muy sano eh, mi terapeuta también me dice lo mismo ve y estámpate, reinvéntate, reinvéntate todos los días, sé que tienes miedo, sé que hay muchas formas de que, de que puedas fracasar, pero date en la madre, quien no se da en la madre no va no, no progresa o no llega a donde quiere llegar, así no se gana experiencia. No. Y eso, esa, esas palabras a mí me, me retumban, me retumbaron cuando me las dijo la primera vez, y me siguen retumbando, porque es algo muy complicado. Es algo muy. Muy difícil el, el, el querer soltar las cosas y querer soltar la rienda de algo. Y al final decir. Pues. Sí, me dejo ir como Gordon Tobogán.
0: Sí, o sea, es, llegar a ese punto es difícil, no es nada fácil. Cada quien lo vive diferente. Pero yo creo que en el común denominador es difícil. O sea, es. Hay muy poca gente que conozca yo que diga no no tengo miedo o sea a lo mejor mi mamá es una mi mamá es una de las personas que se avienta como Gordon toca <risa> y siempre ha sido de no dale y dale y dale es como muy así pero sí la he visto le he visto también como la parte de pues en esta parte en estas situaciones sí pero en estas y me da un poquito me puede un poquito y aún así, o a eso voy, es que creo que todos llegan, o sea, los miedos que más tenemos, o menos, los miedos que menos experimentamos son los que más nos pesan en el momento presente. Porque a lo mejor si lo vives y te das en la madre, ya después dices, ah, hubiera hecho esto antes, <risa> ¿sabes?
1: Es que sí, justo, creo que tengo una analogía a lo mejor muy pendeja, pero es como enamorarse. ¿No? sí Es la parte de decir: Ya me di en la madre una vez, ya me da miedo hacerlo otra vez. Uh
0: -huh.
1: Pero si no lo haces, no vas a aprender. Sí. Porque al final de cuentas, cada pareja que tú tienes en esta vida, pues te enseña algo.
0: Sí.
1: Entonces te vas a ir preparando y te vas a ir preparando para enfrentar situaciones que a lo mejor. Tú yo de hace un año, hace dos años, lo hubiera enfrentado de otra forma, pero ahorita ya tienes otras herramientas, otra experiencia, y dices, mi madre, ahora no lo voy a hacer así, lo voy a hacer diferente, porque ya aprendí la lección de que me partí mi madre la vez
0: pasada. Sí, justo, eh, creo que sí es importante, o sea, eh, aprender de todas las experiencias, pero no llegar, creo, al punto que, pues, creo que a las dos nos han dicho, de cambia, cambia tu forma, ahí hay un tema que me gustaría como aclarar, de mi punto de vista, una cosa es, claro que todos cambiamos, todo. ya, yo ya no soy la misma de ayer, ni voy a ser la misma de mañana, este y estoy tomando lo bueno y lo malo de todas las situaciones que están pasando, pero, por ejemplo, en el tema específico de enamorarme, yo no cambiaré mi forma de enamorarme. Sí cambiaré, más bien ya se empiezan a, a, empiezo más bien a ver más focos rojos. Justo lo estaba hablando con una amiga hace unos días, que me dice, oye, y después de todo lo que viviste en cuestiones de relaciones, de pareja, que no es que sean muchas, <risa> pero en mi experiencia la, larga, corta, ajá. O sea, que es como, eh, es también muy analítica, ¿qué es lo que rescatas? Tú sabes quién eres. <ríe> y yo justo le decía, la verdad es que ahorita en este momento no te sé decir, pero pues simplemente ver más focos rojos, de decir, ok, si en esta relación no funcionó esto, eh, esta persona me enseñó esto otro, en la próxima relación me voy a fijar en estos focos rojos, dejarme guiar por mi intuición también, porque también luego las tripas siempre no, es, las
1: tripas siempre son sabias.
0: Siempre son sabias y muy buenas.
1: Sí. No,
0: no. <risa> Yo dije, a ver qué dice, a ver si acepta que sí no, le gustan, no, no, las, me gustan tripas. las tripas. Bueno, las tripas siempre, o sea la intuición, las tripas, las mariposas en la panza, siempre tienen la razón, no en el sentido romántico, sino que cuando sientes que algo no está cuadrando, así es como que eh, ponle atención. Y, ver, y, y, y lo que decíamos en el podcast pasado, habla y si la otra persona no está dispuesta a, a llegar a un, a un convenio contigo, tú vas a tener que ponerte en la posición de decir, voy a seguir con esto o pues no. Pero bueno, eso ya es relaciones y bla, bla.
1: Justo, es lo que ahorita que dijiste sobre las tripas, me acuerda muchísimo de una de mis, de mis mejores amigas, eh, es psicóloga, y ella siempre me decía... Es algo que tengo tatuadísimo en la cabeza Siempre hazle caso a tu estómago Y siempre me pregunto Cuando yo llegaba y le decía Es que me pasó esto y no sé qué hacer Su respuesta inicial era ¿Qué te dice la panza? Y sí. a partir de eso Que ella me lo, me lo empezaba a preguntar Ahorita desafortunadamente Ya no está en León Pero Cada que tengo un conflicto así Me pregunto yo misma ¿qué me está diciendo el estómago? Y trato como de hilar más o menos qué es lo que está pasando en ese momento.
0: Sí, claro, y yo creo que es algo que no nos enseñan y yo, o sea, si en algún momento llego a tener niños uh, míos y aún así a mis sobrinos, mis sobrinos adoptados porque no son, no son de mis hermanas de sangre, pero son mis hermanas del alma uh. y hermanos, este... Yo sí, como que, a mí yo creo que me faltó de chica que sí me empezaran, sí me enseñaran un poquito el identificar tu emoción para que puedas enseñar, cómo, o sea, para que puedas ver cómo enfrentarla y tomes la decisión.
1: Es que creo creo justo que, que es muy importante que a todos los niños, desde pequeños, se nos enseñe justo a identificar nuestras emociones, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿por qué está sintiendo esto? porque por regular todos con los niños somos está haciendo berrinche por esto está haciendo berrinche por aquello invalidamos completamente su, su opinión porque son niños
0: no, y aún así lo somos con los adultos asumimos que tú estás enojada por algo, ejemplo o sea eh, en algún momento con la persona que llegué a tener una relación era así de, es que es que no te escribo porque estás en siento que estás enojada. Pues pregúntame si estoy enojada o no, ¿sabes? Es que ese, ese... asumimos, luego muchas veces... O sea, con los niños es más fácil porque nosotros nos creemos superiores cuando en realidad creo que a veces es al revés. Sí. Y los invalidamos, pero así lo mismo que hacemos con un niño, lo hacemos con una persona, un amigo, así de... Él. A veces asumimos cosas que no son. Sí, pero también creo que eso parte...
1: Eso de asumir parte también del ...del miedo y de evadirse... Uh -huh. ...del... ...no te quiero preguntar directamente... ...porque me da miedo tu respuesta... ...por ejemplo, bien sencillo... ...cuando alguien está enamorado... ...y no sabe si tu crush te pela... Sí. ...o no sabe si es recíproco... ...entonces... ...te da miedo el decirle... ...oye, creo que me estoy enamorando de ti... ...porque qué tal si su respuesta es... ...yo no... Ajá. ...y ya la regaste... Ajá. ...entonces ese miedo... Y, esa, y ese ese problema de comunicación es como de, uh, mejor no digo nada y me vado y asumo que no.
0: Y sufro en silencio.
1: Sí, totalmente.
0: Sí, sí a mí sí me pasó, o sea, de hecho, yo me acuerdo mucho cuando me le declaré a uno de mis primeros amores. Yo un día estaba así como súper, o sea, esas veces que sientes en el pecho todo, todo... todo todo nudo, el pecho, la panza, todo, o sea, si me puedo, si me puedo poner un color ese día, estaba en negro.
1: ¿Cuántos negro. años tenías? Yo creo que tenía unos 19, 20. Oh, pues también a esa edad las relaciones son muy de drama, de,
0: ay, él lo amo, sí. y ya no voy a
1: vivir sin él. Somos
0: postadolescentes, sí. o sea, nos tratan como adultos a los 18, pero somos postadolescentes, seguimos siendo adolescentes, yo creo hasta los 20 algo.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces yo estaba así como... Uh, y mi mamá fue así de, o sea me vio y me dijo qué pasa ya mamá es que pira no sé qué pasa es tipo no sé qué piensa no sé por qué es que yo siento que lo amo y yo así ve y dile y yo así ¡Ah! o sea que mi madre me dijera eso era así como qué pasa o sea mi madre muy revolucionaria siempre dicho y le dije no pero cómo y dijo pues sí que tiene o sea si lo sientes o sea te estás atorando estás aquí retorciéndote de un dolor que puedes solucionar y no preguntar, y yo, okay, tiene razón. Make
1: sense. Pero es que creo, creo que esa parte, creo, sin temor a equivocarme, creo que es uno de los miedos más comunes que tenemos. El rechazo. El rechazo, ajá, exacto. El decir, híjole, seré seré bonita para gustarle, seré guapo para gustarle, eh, estar en forma para gustarle, Estaré, eh, no sé, seré inteligente Seré, no, no sé si parte de, de nuestra ideología O de nuestra, o de la construcción social de, de, de estereotipos que nos que nos pusieron O nos impusieron O nace de nuestra propia inseguridad Acerca de nuestro cuerpo Porque eso, esa parte también es de Híjole, pues es que ya se me bota la llantita aquí Y ya no me veo guapa Uh -huh. Entonces no le voy a gustar. Yo creo que parte
0: de nosotros. O sea, sí también en tema social, si vemos a una supermodelo, o ejemplo yo, por ejemplo, yo siempre he estado un po poquito gordita, Pasada de peso. No, la gente me dice que no se me nota, pero yo dice, claro. Evidentemente se me nota. Y, y porque estoy alta, pues se distribuye. <risa> pero bueno, lo que voy es. Ya que, me
1: jodí yo. yo,
0: yo siempre he estado como un poquito llenita, y para mí ha sido un problema de, es que él está delgado y no se va a fijar en mí, justo entonces, sí creo y, y si tú me preguntas, o sea, mi mamá alguna vez me hizo algún comentario sobre mi cuerpo no, mi papá sí, me llegó a decir de, de chica no te pongas gorda, porque pues viene de rancho, y pues ahí se usa que las mías están más flaquitas, ¿no? pero no o sea en, en mi caso no, en mi caso es otra historia este y no sé si, si partió de que alguna vez mi papá me dijo que, pues, no te vas a poner gorda, y como que me inflé, o sea, como que fue la, la acción para, el, el, el hechizo para engordar, así, pum. Este, y ya después, o sea, yo tampoco tenía amigas tóxicas de, ay, es que estoy gorda, ay, esto el lo otro. O sea, sí se cuidaban, pero no éramos como tan así. Pero cuando yo me empiezan a traer los muchachos, si sí, es así como que, es que estoy gorda, no se va a fijar en mí. Claro. Es que no me maquillo, no me peino. Es que yo
1: estoy o sea, fea, es que no sé qué, sí, estoy sea, No, no,
0: no estoy blanquita. no Sí me explico, entonces como que uno, yo solita fui la que me puse esa esas ideas. Pero si tú me preguntas ah, de dónde las tomaste, no tengo ni idea. O sea, de verdad no. Y a lo mejor es, es algo que tenía que vivir, es algo que tenía que pasar. Y pues, o sea, simplemente así tenía que pasar. No, no, hay gente que sí lo identifica, y sí lo logra identificar de él. No, es que mi mamá siempre me estuvo diciendo, es que tienes que estar flaca y tienes que estar a dieta, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces, creo que si es bien personal, cada quien decide y cada quien asume este, ese tipo de complejos, y más en la adolescencia, como dices, es cuando empiezan a hacer todo eso, y no hay forma, yo creo que no hay forma de evitarlo. No,
1: pero es que además en la adolescencia, híjole, somos bien complicados. Porque uno, estamos llenos de hormonas. Eh, nuestro cuerpo está revolucionado, pero cabrón. Entonces, estás viviendo cosas nuevas. No sabes qué está pasando con tu cuerpo. Porque por más que te lo explican, tú dices, pues sí, pero yo no sé qué pedo. Uh -huh. Entonces, empiezas, empiezas a cambiar, empiezan a gustarte otras cosas, empiezas a interesarte por otras cosas. Y somos bien difíciles en esa etapa. Sí. Somos, yo creo que somos. La adolescencia es la peor etapa del mundo. ¿Crees? Porque sí, porque en ese tiempo, en justo en ese momento, estás lleno de inseguridades, de miedos, de que no sabes qué va a pasar. O sea, to toda esa parte de la adolescencia es como de estoy feo, estoy gordo, estoy chaparro, estoy muy alto, estoy muy bajo, estoy bla 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 bla. Ajá. Y es algo que además te van te van eh, reforzando porque vienes de una niñez donde los niños a veces pueden ser muy crueles uh -huh. donde a lo mejor te estuvieron reforzando los niños el estás gorda, estás fea, ah, estás ¿sí? chaparra estás muy alta, sí, estás sí. no sé qué, bla 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 y entonces creces y traes esa, ese, ese mood en la cabeza y dices, madres y si sí y nadie se fije en mí por eso, y entonces yo creo que de ahí nacen los complejos, y de ahí nace ese miedo, y luego llega justo que llega una persona que te gusta, y dices, ay, oh, es que la neta no creo que le voy a gustar porque estoy cachetona, uh -huh. o porque estoy fea, o porque estoy gorda, o porque estoy chaparra, o porque estoy muy alta, o porque estoy muy flaca, yo, yo tengo una de mis mejores amigas que es muy delgada, y no engorda por absolutamente nada. Y yo le digo, güey, qué envidia. Ajá, y ella, no. Yo engordo, sí, yo engordo con pensar en una pizza. Ajá. Y ella, me, y, y su respuesta fue, güey, no sabes el martirio que es estar así y no engordar con nada. Y yo, güey, o sea, cada quien trae pedos
0: diferentes. Sí, sí, y, y eso yo creo que es más bien, como tú dices, interpersonal y construcción social. Y, pues, bueno, eso es algo que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero, pues, si tú lo identificas y si lo tienes bien consciente y llegas a tener un hijo, un sobrino o un niño a tu lado, pues, eh, refuérzale la idea de que, pues, es normal sentirse como se siente porque todos nos sentimos así. Yo creo que a lo mejor ¿no? nosotros crecimos en la, en la época de, Mo, de en la prepa era así como, como que siento que para mí sí fue un gran alivio que hubiera como esa, esa parte de, de desahogo de decir, ah, no soy la única que me siento de la shit, ¿sabes? Porque yo me, o sea, me pongo a pensar en los ochentas, no sé si había realmente un escape, y no sé si ahorita, hay, o sea, ahorita con los TikToks, con las expectativas del Instagram, con los photoshops que se aventan los niños y los muchachos, no sé si realmente hay una zona segura para ellos de decir, Está bien estar mal. Bueno, sí, creo que hace poquito le escuché un, un video de Billie Eilish, que es la que está como... Dicen que está normalizando la depresión. Que es lo mismo que nos dicen a los... Uy, ¿se quieren matar? No, o sea, no. O sea, y me, digo que somos emo porque me gustaba mucho esa corriente. Yo no me identifico con ninguna, aclaro, porque lo van a salir... ¡Ay! Yo siempre he sido pro de... No soy nada, simplemente me agrada en este momento esta onda. Ajá. Y ya. No es. Eres... Güey, yo
1: te recuerdo en la prepa y en la, y en la secundaria y era súper fresa.
0: ¿Sí crees? Eso es lo que me dicen. Sí. O sea, todo mundo me dice, sí, es o sea, la primera impresión que me, que doy es que soy niña fresa. Para mí, toda la onda gótica, darqueta, punk, emo, este. así. Que, mis amigos metaleros, todo eso, o sea, a mí me, me sentía muy identificada porque era una zona en donde yo podía expresar mis sentimientos sin ser juzgada, a comparación de otras amigas.
1: porque No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Justo te lo decía ayer que estábamos hablando en, en WhatsApp. Me da mucha pena porque tú me mandas canciones de X persona en inglés y yo así de, ten, perreo sucio entonces es muy cargado esa parte porque yo nunca me he identificado como niña fresa
0: Ajá.
1: ni como darqueta, ni como ponqueta ni como emo, o sea nunca fui como de seguir una corriente ¿me explico? Uh -huh. creo que lo más que llegué fue vestirme medio escata pero es, es ese, ese, yo creo que esa parte de la adolescencia también es ese miedo y esa necesidad de pertenencia Ajá. De que necesitas sentirte seguro en un grupo, como lo acabas de decir, donde no se te juzgue.
0: Exactamente. No, y aún así yo no estaba dentro de las ondas, o sea, no estaba... Si, si veías esferas, yo no estaba en ninguna. Yo tenía como mi grupo individual aparte. Pero yo me identificaba con la corriente. O sea, yo el ver y leer que algún artista o alguien más aparte de mí se sentía como yo, era como, ok, ok está bien, y me, me regresaba a mi centro de lo tengo que superar, algún día lo voy a hacer no sé cuándo, pero lo voy a hacer a comparación de otras personas que yo sé que pues, las sufrieron mucho, o sea que no se sentían en, en ninguna área, se sentían seguras, y tu, tuvieron que crear sus propios castillos o sea, una de mis mejores amigas tuvo que, o sea, ella, ella es la persona más sabia que conozco pero la verdad es que su desarrollo fue individual y estaba encerrada ella en su mundo. Y éramos, te digo, mi núcleo siempre ha sido muy chiquito, pero confiable. O sea, y yo veía a las chicas que andaban con miles de bolas, o sea, una bola enorme, pero, y nunca me dieron ganas de pertenecer a esa bola, ¿sí me explico? O sea, pero bueno, eso es hablando de la adolescencia, hablando de cómo la viví yo. Y como mis miedos sí los, los identifiqué, pero no era, no me adueñaba totalmente, porque era justo eso de estar tratando de ver que alguien más se sintiera igual que yo, en lugar de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí adentro? ¿Por qué me siento así? Y cómo lo voy a solucionar. Simplemente lo normalicé y, y a eso voy. En mi época, o sea, por eso creo que nací en la época que nací y estuve con las personas que estuve. Para, para identificar y medio o sea, salir a flote, para ya una idea más adulta se evadió, se siguió evadiendo, y una más adulta dijo: Ah, ya entiendo por qué, que es ahorita. Ahorita ya entiendo el porqué de todo, pero en su momento fue: ¿Qué voy a hacer?
1: Pero es que, ¿sabes que Yo creo que esa parte que tú dices de validar es algo que tenemos que hacer y tenemos que aprender todos porque somos super dados a decir o a, más bien a invalidar a la gente o invalidar sentimientos decir, en, y decir y no a veces en mal pedo
0: Ajá.
1: sino en el afán de hacer sentir mejor a la persona decirle a la persona eso no es cierto tú no eres así y tú no sé qué y estás invalidando lo que la persona está sintiendo en ese momento sí. y a lo mejor es tu manera de tratar de ayudar pero tú como persona a la que están diciéndole todo eso, dices, güey, no. O sea, nada más quiero que me escuches. Sí. No te estoy pidiendo una opinión.
0: Sí. Entonces,
1: a, a, a raíz de esa parte, yo aprendí a hacer eso. Porque yo era muy dada a decir, no pasa nada, haz esto. Porque yo lo veía desde afuera y para mí era muy sencillo. Claro. Pero cuando yo estuve en esa posición y llegaban a decirme las cosas, yo decía, güey, no. No quiero que me digas nada, solamente escúchame. Sí. Y entonces, a, a raíz de eso yo dije, cuando me cuentan algo, es lo primero que pregunto. ¿Quieres que solamente te escuche o quieres que te dé una retroalimentación?
0: Sí, claro, ya generas empatía en base a tu propia historia. Claro. Y, y sí, o sea, es, es yo también soy así. Y ya hay momentos en los que no quiero que me resuelvan, simplemente que me escuchen. Y ya cuando te pido una opinión, pues
1: la. Claro, pero, pero justo como, o sea, la forma en que yo descubrí mis miedos fue yendo a terapia. Yo tuve, o tengo todavía, porque pues, son miedos de años, tengo muchos miedos todavía con los que voy trabajando poco a poco en terapia. Pero ahí fue cuando yo, cuando yo decidí ir a terapia es cuando yo colapso totalmente y digo, ya, este pedo no está bien, uh -huh. yo no estoy bien y tengo que hacer algo para, para mejorar porque lo único que estoy haciendo es irme al hoyo. Sí. Entonces, en terapia encuentro muchas, más bien me ayudan a encontrar respuestas dentro de mí <coughs> y es, es la forma en que yo empiezo a detectar las cosas. Aún así, con, con dos años y cacho de terapia que llevo sí, ininterrumpido, hay cosas que apenas me van cayendo el 20 ahorita y que voy identificando apenas ahorita. Ahora, la cosa es cómo identificas un miedo y lo empiezas a trabajar, porque la parte de identificar eh, creo que es de las más fáciles.
0: ¿Crees? A mí fue la más difícil.
1: A mí, a mí la parte que más me costó fue enfrentar el miedo
0: a mí la parte más difícil es eh, identificarlo, porque pues estamos partiendo de que el mismo miedo, bueno, partimos del hecho de que tenemos supuestamente un ego, pues en base a la teoría, y el ego te va a decir siempre, todo está bien, todo está bien, tú estás bien, y nos estamos protegiendo, claro. me protejo, me protejo, me protejo. Entonces, para mí, bajar ese, el ruido al ego y ver, o sea creo que yo digo que me costó porque siento que me costó mucho tiempo mucho o sea, me evadí muchos años o sea, y, y no fue solamente en una situación, fueron en muchas entonces para mí lo ideal y lo crucial es eh, que era lo que platicábamos fuera de, de ahorita de la grabación o del aire eh, lo o sea, lo difícil es identificarlo y que lo quieras ver, son dos cosas que tiene como que es la, la base para mí, querer ver las cosas porque a veces estás en una zona tan cómoda que no quieres ver y lo tiene, sabes que hay algo que no está bien pero no lo ves y dices, ah, no pasa nada, ahorita vamos a, a lo que decía hace rato, vamos a limpiar vamos a ponernos a limpiar, sí, sí, es que urge limpiar, y no lo no, urge en otras cosas sí, entonces claro. Ya después de eso, enfrentarlo eh, es también en otra parte. Es que
1: creo que justamente Supermisa. es como... Es, es toda esa parte de crecimiento personal y de superar miedos es como un... como vivimos el 2020. Ajá. Cada nivel era más difícil en <risa> juego. Sí, o sea, es como jugar Mario Bros. Ajá. Cada nivel es más difícil. Y ya cuando llegas a rescatar a la princesa, dices, ok, ya, la libré, uf. Uh -huh. Pero te costó un huevo llegar a la princesa. Sí, claro. Entonces, enfrentar, primero, lo que decías de, de enfocar los miedos, reconocerlos, es un pedo. Sí. Ya cuando yo cuando yo tuve ayuda terapéutica, dije, ah claro, es este pedo, ahí uh -huh. estaba. Sí. Entonces, lo vi y vi el miedo, y vi uno de esos miedos, y dije, ok, ya lo vi, ya sé cuál es. Y empecé, con, con base esa ayuda empecé a, a ver los demás, ya no se me hizo complicado ver mis demás miedos.
0: Sí.
1: La otra cosa fue, el siguiente nivel fue para mí enfrentarlos, el decir, ok, ya lo vi, ahí está.
0: Hola. Ahí está. <risa> Hola, miedo.
1: Sí, o sea, porque yo lo que hacía era, o más bien yo lo que sigo haciendo es tener una, un cuarto seguro uh
0: -huh. en
1: mi cabeza. Sí. Y entonces, en ese cuarto, cuando todo era un desmadre en mi, en mi vida, en mi cabeza, el cuarto estaba volteado patas para arriba. Uh
0: -huh.
1: pues, empiezo a ir a terapia y empiezo a acomodar ese cuarto uh -huh. y empiezo a, a, a encajonar. Ya lo he dicho en otros episodios, soy muy estructurada. Y empiezo a poner en cajitas todos mis miedos, ¿no? Ahí están, ya están detectados, ahí están, ya de un paso. Ajá. Pero la cosa es decir,
0: vamos a ver, si vamos a hablar
1: el miedo, vamos vamos a abrir la caja de ese miedo y vamos a enfrentarlo. Sí. Porque entonces yo veía que había una caja muy grande ahí y yo sabía que ese miedo lo tenía que enfrentar, pero me evadía con cajas más chiquitas. Y yo decía, no, primero las chiquitas y luego la grande. Ajá y lo evadía, y lo evadía, y lo evadía, hasta que me topé de frente con la realidad, y ya no pude evadirlo, uh -huh. y ahí en ese momento dije, puta, lo hubiera, lo hubiera hecho yo solita, y no que la vida me lo pusiera de putazo de la, en la cara. Uh
0: -huh. Y es que yo creo que hay una ley de vida implícita, más bien que yo la aprendí en estos últimos años, y es que estás condenado, es una frase también, no sé quién la dice, estás condenado a repetir tus errores hasta que lo superes.
1: Es como la historia. ¿Sí? Si no conoce su historia, está condenado a volverla,
0: ¿cómo dicen? A, a, a repetirla, sí. claro. Sí, y, y no necesariamente es malo. Uno, o sea, ese es el tema que creo que a veces nos falla. de Es que ¿por qué me tocan siempre viejos infieles? ¿Por qué todos me ponen el cuerno? ¿Por cada relación...? este o sea y porque lo he escuchado a lo mejor no de amigas pero sí como personas que se quejan de es que todos los hombres me salen así me salen malos y por qué nunca tengo dinero por qué siempre pues esto? sí güey pero tú lo escogiste al final de cuentas es a lo que voy o sea al final es el la raíz la raíz eres tú más bien porque no te fijas en tus miedos en tus focos en tus focos aprendes y dices para la próxima mm, nah. O simplemente hay, hay gente que dicen, es que a mí me gustan los chicos malos. Pues entonces no te quejes. O sea, no porque sea inválido que te quejes, no. sino amiga, para...
1: date cuenta. Ajá. Pero es que ¿sabes qué pasa? Justo en esa parte que dices de que eh, lo vamos este, repitiendo el mismo patrón, sí te tienes que fijar muy bien. En, es, en esos foquitos rojos que se te van prendiendo. Porque siempre hay foquitos rojos. Sí. Que tú te evadas y no los quieras ver es otra cosa. Que
0: digas, ay, no, es solo porque le duele la cabeza.
1: Ajá, exacto. Entonces, eh, hay foquitos rojos que tú dices, híjole. Mm. Si lo hubiera... Y lo ves años después y dices, claro, ahí estaba. ¿Sí? ¿Por qué no lo vi en ese momento? ¿Por qué te evadiste? Pero a lo que iba hace rato es que tampoco se trata de... De cerrarte y decir, a la chingada, ya no quiero nada. Ya no quiero una relación porque todas mis relaciones han sido malas. Y cerrarte a lo mejor a una que sí va a ser buena.
0: Es correcto.
1: Porque estás en el, en el mood de... Todo,
0: todo es malo,
1: todos son iguales, todos me van a tratar igual. No, güey. No porque una persona haya sido culera contigo. Todos van a ser igual. Es correcto. Y justo... Eh, me lo decía mi mejor amigo hace poco me decía güey es que tú eres súper entregada en las relaciones y, y das todo a manos llenas y no está bien que hagas eso y puede ser que muchos que nos están escuchando piensen lo mismo pero yo creo que no por dos, yo creo que <ríe> yo creo que el que yo omitiera ser así y entregarme y ser leal y y dar a manos llenas mi, mi, mi amor, mi amor incondicional, mi apoyo, mi todo, sería quitar parte de esa esencia de Dana que la hace Dana. Uh -huh. Porque entonces ya no sería yo, ya estaría siendo otra persona que no sé quién sea. Uh -huh. La Dana, la Dana entregada, la Dana leal, la, la, la Dana amorosa, cariñosa, detallista, así soy, Así nací. Y muchos dirán que es porque tengo exceso de confianza en las personas y que confío en la humanidad y que eso está mal y la chingada. Pero así soy. Y no voy a cambiar mi esencia ni mi forma de ser por unos 5, 20, 40, 50 cabrones que no lo hayan sabido valorar. Que digo, no son 50. Pues no, no lo voy a cambiar por eso. Porque yo no sé si la persona siguiente o la persona que estoy conociendo o la persona que voy a conocer valga realmente la pena para ser así.
0: Sí, justo eso. En algún momento estuve trabajando y estaban unos chavitos muy chiquitos, de 17, 18 años. Justo lo mismo. Ahí te voy a platicar mi, lo que me pasó. Y, y pinches viejas y ya no vuelvo a darles nada. Y yo fue justo lo que les dije en resumidas cuentas porque vas a cambiar tu esencia por una persona que no vale la pena y yo estoy, o sea, yo lugo con esa idea de que, pues no vale la pena amargarse y ni cerrarse a dar y recibir Hola. porque también recibir es un pedo <risa> a veces <risa> este por alguien que no lo supo valorar o alguien que no era para ti simplemente te vino a enseñar tu fo unos focos rojos sí, claro,
1: focos que a, a final de sí. cuentas en otra relación dices, ah, ok, Mira, me está pasando algo similar. Ya lo viví en otra relación. Ya sé cómo voy a actuar en esta. Y entonces, esa enseñanza que traes, que traes de otra eh, relación, la aplicas en la nueva relación y ya no la cagas de la misma manera que la cagaste en la pasada. Sí. Y vas aprendiendo y vas creciendo. Y al final de cuentas, si lo ves como un crecimiento y no como como algo malo, lo vas a transformar y vas a transformar esa energía en algo positivo.
0: Sí, y, y es también algo que hablábamos fuera del aire, del tema de, del amor. Um, hay una frase que a mí me, me choca y me acuerdo de mi mejor amigo que también dice lo que te choca, te checa, o lo que te, checa, te choca, que dice, si no te amas a ti mismo, no puedes amar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si tú no te amas, no, te, no has aprendido a amarte, no tienen por qué no tienes que cargar ese estigma de que no sabes amar. Uh -huh. Creo que sí sabes amar. El tema es que no has aprendido a amar de una forma bien, correcta sana. o sana. Entonces, todas las relaciones, tanto personales como familiares como de amigos, te enseñan algo que dices, ah, aquí la regué pero creo que se marca más en la pareja porque al final es con quien pasas en teoría mayor o compartes más cosas que con un amigo, con un amigo te puedes pelear, pero si es un buen amigo va a decir, ay, Dan estaba estado de malas, vamos a ver, a mí me molestó esto y esto y esto, Oye, a mí también me molestó esto, vamos a platicarlo, ok, hay consenso, o simplemente te alejas y ya se acabó ese ciclo de esa persona en tu vida, ¿No? O como nosotras, nos dejamos de hablar muchísimos años y de repente, ¡pum! otra vez. Claro. Y simplemente no es porque nos hayamos enojado, simplemente nos separamos, porque ya no estábamos en el mismo nivel, ella tenía que aprender unas cosas, yo tenía que aprender otras para llegar a hoy. Exacto. Estar hablando con ustedes.
1: Sí, Porque al final de cuentas es eso. Yo también creo que las personas llegan justo en el momento que tienen que llegar, no llegan antes, no llegan después, llegan justo en el momento que debe de ser para enseñarte algo. Que no sabemos, pero llegan por algo.
0: Sí, yo creo que hablando de miedos, justo es también, <coughs> es enfrentar miedos. <coughs> es enfrentar miedo a. a en peras o mangas. Porque al final, tú solita en tu, en tu propio universo no vas a. no vas a poder superarlos. A menos que haya un dolor previo y suena muy feo pero es así o sea yo me tuve que dar en la torre y me acuerdo mucho de en la prepa les dejé ya sabes que a fin de año das una libretita y que te escriban las personas que pues en su momento eran cercanas a ti Ajá. o la, hay unos que son las playeras, playeras yo tenía una libretita y me acuerdo mucho era un chico que no era mi amigo así como befo pero platicamos que con acostás, ay, qué chido, uh, bye. Y me escribió algo que en ese momento para mí no tuvo absolutamente nada sentido, fue así como, wow, qué creepy. <ríe> qué creepy en el sentido de que era muy oscuro. Me dijo cuando, o sea, me escribió algo parecido, y no sé si lo sacó de un libro o de dónde, es cuando, nada, solamente recuerda que cuando estás en tus momentos más oscuros, lo, no, no abraces tu oscuridad y no la dejes ir hasta que estés listo y puedas ver la luz, algo así, Ay, entonces yo en ese momento fue así de mi oscuridad, pues yo en ese momento era así de, obviamente no soy oscura, así, <risa> si sí me explico, claro. una, tú mismo empiezas a decir, no, o sea, oscuridad cuál yo soy una persona que todos los días trato y lucho por ser la mejor persona. De Yo una. soy un ser de luz. Igual y no decía un ser de luz, pero sí, sí era como, oye, si todos los días me paro para querer ser la mejor versión de mí misma, porque me hablas de oscuridad? Claro. En ese momento no entendía, pero pues es básica. O sea, tu oscuridad, conocer tu oscuridad y abrazarla es básico para que puedas entender tu luz.
1: Pero es que es justo lo que hablábamos en el primer, en el primer capítulo que a final de cuentas no hay cosas buenas ni malas, es parte de cada historia. Ajá.
0: Sí, pero la mayoría de las personas, y hablando también de las, de los familiares, te lo puedo afirmar, que es las personas que, que te dicen, ay, no hagas esto, no hagas lo otro, son personas que se creen que no hay oscuridad también en ellos. Y, y hablamos de la superioridad moral, que lo vamos a tocar en otro podcast que llega un momento en el que, pues, no, es que yo sí estoy bien, yo estoy bien, te lo juro que estoy bien, y Ajá. no no quieres ver, y es parte de la evasión de que no quieres enfrentar alguno de los miedos. Entonces, pues no sé, los miedos creo que son difíciles, son complicados, eh, superarlos y verlos, pero la verdad es que son los únicos que te van a ayudar a crecer. No, nada, o sea, la luz meramente no te va a hacer crecer. El exceso de luz mata plantas. Así. Y el exceso de oscuridad
1: también. Es que creo que justo es un, es un balance lo que tienes que tener en tu vida. Y además, yo soy de las personas que cree que nadie es completamente bueno ni completamente malo. Uh -huh. Todos tenemos uh -huh. matices. Y a lo mejor, para algunas personas, yo puedo ser la persona más cool y más buena onda y más chida y más chingona. Y para otras, que les ha tocado ver otro lado de mí a lo mejor puedo ser la persona más mal pedo, más cruel, más ojete, y más, este, pues no sé, más mal pedo del mundo. Uh -huh. Entonces, a final de cuentas todos tenemos esa dualidad. Claro. Pero sí es, sí es el, el, el saber identificar qué me está llevando a eso. Uh -huh. Porque también, si te cargas demasiado a un lado, todo en exceso es malo. Sí. Entonces, si te cargas para un solo lado, pues evidentemente algo va a salir mal.
0: Sí, y yo creo que es parte de lo que ya, eh, me acuerdo mucho de un profesor en la prepa también, no sé si tú llegaste a tomar clases con él, y me quedó así como súper grabado, y ahorita te, te puedo calixto.
1: No, a mí no me dio clases.
0: Puedo, o sea, es como de las frases que más me han, que se me han quedado, y ahorita que estoy en mis 30, es verdad. Él nos decía, a mí aquí no me digan pienso ni creo. Porque ni piensas ni crees. Tienes de 15 a 17, 18 años, uh -huh. no puedes creer ni pensar. Tú cuando tengas 30, vienes y me dices qué crees y qué piensas. Porque ahorita no eres, no tienes la capacidad para eso y a lo mejor dijo otras palabras y me está escuchando, pero y si no fueron sus palabras discúlpeme, pero yo así lo entendí <risa> ¿Pero y que... tiene razón o sea, yo en ese momento fue de ¿cómo que no pienso? claro que sí, yo pienso y tengo el cerebro estrenado, como diría mi mamá pero ya llegó un momento o sea, ya a mis 30 entiendo a lo que se refería, o sea a los 15, entre 15 y 17 años, claro que apenas estás abriendo la ventana del mundo real Apenas le estás abriendo y es así como la cortinita, todavía no abres la ventana ni te asomas a ver qué día es hoy. ¿Pero no crees que eso también
1: es invalidar, que hablábamos de eso hace rato?
0: No, o sea, es que sí puede, eso suena muy fuerte, pero no es, bueno, yo no lo tomé como que, claro que mi ego fue así de, eh, a caray, como que no pienso, no? Pero... Tienes razón, en el sentido de que hasta los 30 es cuando realmente volteas atrás y dices, ah, esto es lo que tuve que haber aprendido, y ahora sí te puedo decir con fidelidad, con mi experiencia, que es por eso, que creo que también que se ve en este momento no somos, es bien importante. Porque ya podemos ver atrás y podemos ver un poquito adelante. Pero sí, al final del día necesitamos pasar muchas cosas claro. para poder entender lo que y si algún chavo nos está escuchando de, de 20 a 30, a lo mejor también va a decir, estas viejas están locas, ¿no? O sea, ¿cómo? Muy poca gente va a poder entender el contexto. ¿Por qué? Porque no conocen la historia completa. Pero sí, o sea, si, si usas esas palabras con un adolescente, creo que ya un adolescente lo puede entender y lo puede empezar a razonar.
1: Yo creo que más bien él se refería al hecho de decir, ahorita tienes un desmadre en tu cabeza, Ahorita no sabes ni qué quieres de tu vida.
0: Exactamente.
1: Entonces, no puedes tener una postura firme... Y fiel. A la que le vayas a ser este, fiel, justamente.
0: Sí, y, y yo creo que a mi 30 a lo mejor no tengo una postura al 100 de muchas cosas. No,
1: pero tienes una experiencia.
0: Exactamente. Entonces, yo en ese momento lo sentí como... Híjole, ¿por qué me invalida? Como tú dijiste, ¿por qué me invalida? ¿Por qué, ¿por qué dice eso? lo entiendo ahora, lo entiendo 10 años después, 10, 13 años después, y digo, sí, es verdad, o sea, apenas a los 30 empiezas a, a ver realmente vivir, y porque sí, después, dijo, o sea, al final, tú a, a los 30 apenas estás empezando a vivir, apenas, y yo decía, no manches yo a los 30 ya me veo con mi carrazo, con mi casona, o sea, yo súper exitosa, en plan exitosa a los 30,
1: no, bueno, pero es que también hay que ver esa parte de decir, exitosos de quién?
0: sí, o sea, me refiero a que yo me veía con eso, yo me veía pues como una mujer hecha y derecha y hasta vieja, o sea a los 17, todavía consideras que una persona a los 30 ya está súper vieja no manches, 30 años en este mundo sí, pero ahorita decimos, ¿qué te pasa? estamos en la flor de la juventud. claro, estamos empezando <coughs> a vivir, déjame sí, o sea, pero
1: a final de cuentas todo este, todo este pedo se basa en que tenemos ciertos miedos que no sabemos cómo, cómo enfrentarlos. Y sobre todo en el tema de, de, de ser adolescente, yo creo que por eso te lo decía hace rato, es la etapa más fea del, del, del ser humano, porque no, no sabes qué pedo con tu vida.
0: Pues sí, está súper perdido, pero ya después lo entiendes. Chicos, si ustedes ahorita están en la adolescencia, algún adolescente nos está escuchando, de verdad, entendemos, todos los adultos Hemos pasado por en, A lo mejor no en su mismo grado Pero sí en la misma situación De que pues Estás buscando tu camino Y es válido, búscalo Ve y date en la madre Pero no culpes a las demás personas Ay, es que mis papás no
1: Pero es que al final de cuentas El decir ve y date en la madre Es algo muy fuerte Y Creo que tenemos hasta cierto punto de responsabilidad de lo que estamos diciendo aquí. Sí. Este, y no, no es veídate en la madre así, de huevos. O sea, o sea no te metes ve a la y aprende. Ajá. No, no. Ve y aprende de las cosas. El, el consejo que yo puedo dar a mis 31 años es decir, aprende de todo. Todo te va a servir. En algún momento. No, no pongas peros, no digas yo nunca voy a hacer esto, porque luego llegas más grande y dices híjole,
0: híjole hice. creo
1: que sí lo tenía que hacer o híjole, sí lo hice
0: no, aparte, si vamos a una ley de, de atracción o la ley del pensamiento si tú dices, yo no voy a hacer eso ejemplo, yo no voy a tener nunca un hijo gay es algo que no está dentro, dentro de ti ejemplo, ejemplo claro. ¿eh? o sea, y, y cuando lo tengas, vas a ver que lo vas a amar y lo vas a adorar eso es a lo que vamos, no es que no es que niegues nada, sino tú ves generando o sea si, si estás chavito y me estás escuchando eso es a lo que me refiero cuando te digo date en la madre, no te digo que te des en la madre en las drogas, no te digo que toques fondo y toques el hoyo, que es necesario pero no es lo ideal, si tú puedes aprender y tomar lo mejor de la experiencia que te estamos brindando, pues hazlo
1: sí, sí ¿no? porque o sea, yo, ahorita
0: como adultas nosotras pues sí te puedo decir ah, lo, nuestro date en la madre es güey, me enamoré de un vato, este, no sé qué hacer. Pues date la madre, vívelo, disfrútalo, gózalo. Y si en algún momento va a acabar, pues va a acabar. Y si va a durar toda la vida, lo va a hacer. Eso es a lo que vamos con date en la madre. También me va mal a interpretar. ¿no?
1: Sí. No, no, no. <risa> o sea, la cosa es que entendemos esa parte y tú, joven, que estás ahí escuchándonos, la vida es Difícil, sí, pero también es bien padre. Entonces todos tenemos miedos, todos tenemos eh, culpas de ciertas cosas, pero al final de cuentas lo que tienes que hacer es vivirla, es tomar experiencias, ya no voy a decir darte una madre, es tomar Yo experiencias, sí. es, es justamente juntar todo eso que en un futuro te va a servir de algo. ¿De qué? No sé, pero te va a servir de algo. Sí. pero no tengas miedo a experimentar cosas, no me refiero a drogas, sino a experimentar sentimientos, a experimentar emociones, a, a hablar de lo que sientes.
0: Y a enfrentarlo, o sea, realmente una cosa es decir, me gusta fulana, y nada, o sea, yo a los chavitos lo que más les digo es, si te gusta bedile. Te quitas, la verdad es que justo en el momento en que terminas de decir la frase me gustas, te lo juro y te lo firmo en donde quieras, y se te quita un peso encima. Sí. Y es una sensación muy bonita, aunque te digan que no. Después te duele si te dicen que no. Pero si te dicen que sí, ya lo hiciste. Yo no estoy de acuerdo en esa parte.
1: O sea, sí. O sea, sí, pero volvemos al tema de los miedos. Por ejemplo, yo te puedo decir, a mí me encanta un hombre y me da miedo decírselo. O no, sea, es... me, da, me da miedo decirle, ¿sabes qué, güey? Pues la neta sí me gusta
0: ¿Pero por qué? qué? qué te va a hacer?
1: Nada, no me va a hacer nada, pero tengo miedo al rechazo Al que me ¿Sí? diga, a mí no
0: Te va a decir como así te, crudamente ¿Te vas a morir?
1: No, evidentemente
0: no te mueres Te pero... van a matar Pero sí te duele ¿Pero te van a matar? No ¿Vas a dejar de tener casa, carro, comida, sustento? ¿Tus necesidades básicas? Pues no o sea, yo entiendo, entiendo justo el miedo y, y es lo que estamos diciendo El miedo te paraliza claro. Llegando a un punto y te paraliza Pero ya cuando el miedo escala Y se convierte en agobio Y es algo que no te permite eh, Hacer tus actividades Por ejemplo, me imagino que todos En algún momento a lo mejor no los tenemos tan estructurados Pero tenemos proyectos de vida uh -huh. Ejemplo eh, Bajar de peso Pero cuando tú tienes eso, ese tema en la cabeza de ay, es que no sé si le gusta, no sé si no le gusta, empiezas a generar el estrés en tu cabeza y en tu cuerpo. Después, ¿qué vas a querer hacer? Vas a querer comer comida confortable para superar eso. Y vas a estar en un vicio, vas a empezar a, a tener hábitos que te van a llegar, llevar a no lograr lo que quieres en tu vida personal. Entonces, ¿a qué voy con esta analogía? Es que. Pues si al final del día la solución es preguntarle a la persona, oye, te quiero, o me enamoré de ti, o sabes que es que siento cositas por ti, este y solamente te lo quiero compartir o quiero ver qué onda contigo, te vas a evitar eh, quitar el enfoque de lo que realmente es importante para ti en tu vida. Porque al final de, de, de cuentas, en tu vida, la, más, la persona más importante en tu vida eres tú. Cierto. Entonces yo así lo veo, y a lo mejor es mi forma de hacerme mi cocoar para enfrentar ciertas cosas. Hay cosas que sí dan miedo y que no los hago, o sea, lo acepto, no soy perfecta. Pero sí me, sí digo, ok, esta persona, o sea, si me voy un poquito afuera de mí, veo esta situación de, y porque lo viví en alguna relación, yo tengo ganas de verlo, pero no lo puedo ver. Y le quiero escribir que lo amo. Y porque no lo haces. Pero, ah, porque estás trabajando y estás Ay, es que le quiero decir que estar así Ay, no, de seguro esto y lo otro y lo otro. Oye, pero, y tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Te están pagando uh -huh. Y ya, ya quitas O a lo mejor ya tuviste un error Ya dejaste de hacer algo por estar Con tu mente eh, ocupada en otro lado O enfocada en otro lado Entonces yo digo, ok, esto no me está funcionando Esta dinámica no me está funcionando ¿Sabes qué? ¡Pim, ben, ben, ben! Te quiero ¡Pum! Ya obviamente Si la otra persona se escama, se escalda. Y no te lo dice, pues ya tampoco es tu bronca, pero si te lo dice y es así como que, ah, vamos a encontrar la forma de, de, eso es una relación. Y yo te hablo de una relación de pareja, y por qué digo que, sí, yo, yo personalmente podría decirte que en mi experiencia prefiero ir a decir las cosas que quedarme las calladas.
1: Híjole, no, yo sí, yo sí prefiero en ese aspecto el vamos a ver qué pasa,
0: <risa> vamos a calmarnos,
1: <risa> vamos vamos a ver qué pasa, porque vamos a dejar que la
0: otra persona actúe
1: y la otra persona <risa> exactamente
0: igual que tú y al al se los llevan o sea, al final yo creo que es eso y, y está bien, o sea, tampoco está mal tu postura, o sea, el tema es que pues, tú así lo resuelves yo a así mejor, me vado tú así, a, a, tú así alargas tu agonía <risa> y yo a lo mejor la alargo, pero un poquito menos puede ser, no sé ya, ya después nos medimos. <risa> no, pero
1: es que, bueno, ¿sabes qué pasa también? Yo creo que justo en ese aspecto que tú dices, el miedo al, al, al fracaso es algo que yo también tengo muy arraigado.
0: Ay, de los peores.
1: Y decir, ay la, es que, la neta es que no quiero fallar en esto.
0: Sí.
1: La neta es que no quiero fallar en aquello. Porque yo en mi cabeza y por la forma en que fui educada, es el, tú siempre tienes que ser perfecta. Tú no puedes cometer errores, porque tú eres una niña así, y tienes que ser así, tal cual, perfecta. Entonces, yo me acuerdo mucho que le decía a mi mamá, saludos mamá, te, este, amo, mamá. te amo, pero sí lo decía, eh, yo no soy perfecta, deja de decirme que soy perfecta, yo no soy perfecta. Y a final de cuentas yo crecí con ese trip y crecí con, con esa idea y es algo a lo que le tengo pavor. El, el, el fracaso es algo a lo que le tengo muchísimo miedo.
0: ¿Sabes cómo lo medio superé yo? Entendiendo que el fracaso es, es una expectativa de otra persona y no mía, que es justo lo que dices. Tú tienes, tú, a ti y a mí a lo mejor nos educaron con, tienes que dar tus 100 y si tienes 110 vas a dar 110 y si tienes 200 vas a dar 200 en muchas cosas. Y yo también, o sea, reconozco que mi mamá es exigente y está bien, o sea, lo aprecio ahorita. Pero ya cuando entendí que mi definición de fracaso no era mía, sino... Llenar las expectativas de alguien más Fue cuando dije mmm, Creo que eso es lo que podemos mejorar
1: Es que ahí está lo cabrón El decir Hasta dónde es mi expectativa Y hasta dónde es la expectativa De alguien más sí O sea, el, el discernir Esas dos cosas También es algo bien complicado
0: Sí es complicado, pero cuando empiezas El viaje o la travesía Journey este, cuando lo empiezas, pues son cosas que vas viendo y, y, y regresamos a las tripas. Este, esta situación es algo que yo espero. Sí, no, ¿por qué? Sí, no, porque, sí, no, porque, sí, no, ¿por o sea, te vas como un algoritmo ¿no? y no es que vaya a ser tan cuadrado, pero pasa, o sea, bueno, a mí sí me pasó. Cuando empecé a identificar que el fracaso... O sea, mi pavor de los primeros... Por los que no hice muchas cosas... Por los que no entré a una banda con un amigo... Por las que dejé de cantar... Por las que dejé de escribir... Por las que dejé de hacer muchísimas cosas... Es el fue el miedo, miedo, miedo a fracasar... Aparte del juicio, el fracaso... Entonces... Fue eso... Ahorita en estos últimos dos años fue a ver... ¿a qué, le, qué, qué, qué puedo fracasar? Y porque cuando renuncié de mi último trabajo... Penúltimo trabajo... Alguien me dijo ahí, es que si te regresas a León, es dar pasos para atrás. Y yo nunca lo vi así, para mí fue, no pues es que aquí estoy dando pasos para atrás porque no estoy ni haciendo lo que me gusta, ni con gente que, que admiro, ni hay un empuje eh, desde la cabeza de esta empresa. Entonces fue cuando, fue cuando me cayó el 20 de, ok, esa es expectativa tuya, porque tú crees, desde tu experiencia, y es válida, que yo regresarme a, a, a León es un fracaso. Y tú lo vas a ver así, y toda mi toda tu vida vas a decir, es que hay de fracaso en eso. Pero qué crees, es pedo de mí. Entonces, como que ahí fue cuando me hizo clic que yo me sentí bien. Yo me sentí muy bien con la decisión de renunciar a ese trabajo, que no me sentía bien, este, y venir aquí. Y empezar otra vez, desde cero, fue como que, el, no, sí, esta es mi decisión, yo, yo lo elegí, y estoy bien con eso, estoy ok, ¿sabes? So, fue así como yo empecé a decir, eh, esa es tu expectativa, no la mía, y, así, y, fue, y se va todo como cadenita, le digo a no, una amiga, todo es un efecto dominó, cuando empiezas a detectar y a decir, no, esto sí lo estoy haciendo por mí, y lo estoy haciendo, y lo estoy accionando, no es nada más lo estoy pensando, lo estoy accionando, ya todo se empieza a acomodar y dices, ah, es que aquí también, es que aquí esta no es mi expectativa, pero el primer paso es el difícil, caminarle. Sí,
1: como todo, lo primero es, es decidirte a hacer las cosas, uh -huh. pero sí, yo creo que sí es, el miedo al fracaso es uno de los miedos más paralizantes del mundo, sí porque precisamente traes ese, ese trip en la cabeza de, la voy a cagar voy a fallar, sí. no lo voy a hacer, no puedo, no tengo las suficientes armas.
0: No soy suficiente.
1: No soy, justo, esa, esa frase, el no soy suficiente, puta madre. Sí,
0: sí, Creo
1: que esa, esa frasecita en la cabeza de cada quien ha partido sueños, ha partido corazones, ha partido vidas, <coughs> perdón, ha partido vidas sí y ha partido eh, eh, muchísimas cosas. El, el decir, no soy suficiente para, llámese un trabajo, llámese una pareja, llámese una vida que sueñas, llámese un logro, llámese lo que tú quieras. El decir, no soy suficiente para, te paraliza.
0: Sí, y es es lo que vamos. <coughs> cuando cuando retumbes esa frase en tu cabeza, yo, te, yo recomendaría pensar, ¿suficiente para quién? Para mí para la otra persona, y si la respuesta es la otra persona, estás mal.
1: deséchase de inmediato. De, de Pero es que, entonces, en, en un aspecto meramente de pareja, el decir, no soy suficiente para esa persona, ¿cómo lo solucionas?
0: No, pues tú, o sea, a, primero piensas, ¿por qué? ¿De dónde viene ese pensamiento? Bueno, yo así lo haría, y así lo... Ya, ahorita no he votado en emociones ni en sentimientos, ni enamorada, te diría, ok, ¿por qué? porque siéntate un día, aléjate de todos vete a un parque y piensa, ¿por qué no soy suficiente? Y el tema de la infidelidad que hablamos, que, que tú tocabas el tema de que, bueno, si me, son, si me fueron infieles, mi primer pensamiento es que me faltó. Claro. Pues, primero te sientas y vas a decir... ¿No fui suficiente? Eso es Me imagino que es de los primeros pensamientos, que ¿no, ¿a poco no soy suficiente? Si soy esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ah, y empiezas a verte a ti, empiezas a ver tus defectos y te empieza a hablar, como, como le llamo a tu, a tu mente, la doña tóxica, la señora tóxica, esa es la que empieza a hablar y empieza a girar tu mente, entonces esa es la que tienes que parar en el momento y decir, ok, Vamos a dejar a la señora tóxica Ustedes usted no es buena consejera en este momento
1: Nunca es buena consejera Nunca
0: Que es la ansiedad es, Y es justo, son los miedos La señora tóxica que tienes en tu cabeza Se le llama ego, se le llama mente Y se le llama mente ligera, como quieran llamarlo Ansiedad ansiedad Esa es la que tienes que parar y decir Ok, ¿para quién no soy suficiente? Para mí, para mí hay de Para mí, Dana, en este momento Soy suficiente con lo que, con lo que llevo Vivido hasta este momento no, pues que sí, ok, ya le hiciste, no es tu pedo, si dices, no, no soy suficiente, porque qué no eres suficiente para ti? o sea, ¿tú por qué dices que no eres suficiente para ti? ¿qué te falta? no, pues me faltó a lo mejor ser más cariñosa, ok, entonces revisa por qué no fuiste cariñosa, ¿qué fue lo que te llevó ahí? y si al final es, ah, pues es que él era muy frío y pues dejé de ser cariñosa y ya, dejé de hablar, dejé de hablar de ciertos temas para evitarme conflictos. Simplemente ya ahí no funcionaba y ya no es tu problema. Si tú intentaste resolver qué es lo que... decimos, Regresamos a lo mismo. Si tú diste todo lo que pudiste dar y aún así la otra persona ya no resuena contigo, ya no conecta contigo, no es necesariamente tu problema. Simplemente él agarró otro camino o ella agarró otro camino y tú tienes que seguir otro camino. Y a lo mejor no es juntos. Y a lo mejor es en separación... Un mes, dos meses, tres meses, a lo mejor es toda la vida y ya. No sé, o sea, a, a eso, güey, si, si tú lo pones como en frío, yo haría eso. ¿Qué es lo que me llevó a sentirme insuficiente? No es, porque no es nada más la acción de la infidelidad. Cuando llegamos a la infidelidad, que es algo que no hablamos, que yo no dije por lo menos, ya, ya es un cúmulo de... Claro. No es nada más así de un día que me paro y le voy a ser infiel a mi marido. No, ¿sabes? O uh -huh. sea, es, es un cúmulo. Entonces, cuando ya llega ese cúmulo y al final terminas y dices, es que no soy suficiente, híjole, pues más bien, ¿qué te falta a ti para ser suficiente para ti? ¿Cierto? ¿Sí Creo que,
1: no sé si vamos a hacer <risa> otro, otro episodio de miedos, pero, pues por el momento,
0: los dejamos porque ya les... Ya, ya, fue sí, ya, no, ya, ya nos, nos pasamos esténimos? de tiempo
1: eh, Suscríbanse eh, Coméntenos en, en, en Instagram En Facebook Aparecemos como No Somos Podcast En los dos lados Cuéntenos sus miedos Cuéntenos si pudieron superar sus miedos Cuéntenos
0: Qué los paraliza
1: Qué es lo que los paraliza Y cómo, cómo pretenden enfrentar esos miedos
0: Sí, Nos va a encantar leerlos Va, va a estar muy padre y la verdad es que lo que les podamos aportar, ojalá sea mucho o poco de lo que nosotros hemos vivido. Y sí, o sea, escríbanos, los estamos leyendo y los queremos mucho.
1: Y nos vemos la próxima semana. Bye.
0: Bye.